0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen Champs. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt zu meinem, zu eurem, zu unserem aller Lieblings podcast Hauptsache, du machst. Der Podcast für alle, die sich so ein bisschen der Frage stellen, hm, was will ich eigentlich in meinem Leben machen und wie haben das andere geschafft, wenn es was ganz Faszinierendes ist. Und um diese Inspiration weiterzutragen, führe ich seit über drei Jahren in mehr als 150 Interviews fast immer mit derselben Fragestellung weitere spannende Gespräche, so wie auch heute. Ich habe heute einen Gast ich habe mir vorher überlegt, wie kann ich den eigentlich ankündigen? Denn ich glaube, dass äh, ein ziemlich altdeutsches Wort, was aber hier ganz gut passt, er ist ein Tausendsasser. Ja, er ist natürlich auch Spezialist und ist Experte in dem einen oder anderen Gebiet. Das wird er uns alles gleich mitteilen. Aber die Dinge, die er schon gemacht hat, sind faszinierend. Und ich kann und werde sie nicht alle aufzählen. Wir werden jetzt in den folgenden, sagen wir mal, roundabout 30, 40 Minuten versuchen, das Leben dieses Mannes äh, zu rekapitulieren und wichtige Dreh- und Angelpunkte so ein bisschen zu fixieren. Es wird nicht ganz leicht, weil da ist super viel passiert. Ich habe nämlich seine Geschichte schon äh, das eine oder andere Mal mitbekommen. Wir kennen uns, wie soll es auch anders sein, <lacht> durch Clubhouse. Und ich bin gespannt, wo die Reise noch mit ihm hinführt. Da könnt ihr schon mal auf jeden Fall gespannt bleiben. Heute zu Gast ist, und damit erstmal herzlich willkommen, Alexander Maria Fassbender. Schön, dass du da bist.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Moin, moin zurück. Und ich bin ja froh, dass du nicht gesagt hast, dass, dass ich der, der 153. Gast bin, der immer wieder da war und dem dieselben Fragen stellst, so Ich würde auch fast sagen, dann würden wir das Gespräch ganz alleine führen. Dann kann ich ziemlich sicher sagen, dass keiner mehr zuhört. Das wird dann auf Dauer ein bisschen langweilig. Das ist gut. Ich komme mir den Scherz leider nicht verkneifen, weil ich so, okay, Gott sei Dank bin ich das nicht. Nein, ja, nein, schön, also dass ich da sein kann. Ich, ich,
0: ich sag mal das, was zu dir, ich habe natürlich also erstmal, was ich immer mache, das wissen die meisten mittlerweile auch, ist, ich stelle das vor, was in Instagram-Bio steht, weil dort das steht, was die Menschen von sich selbst gerne hören wollen, bei mir ist es auch so. Du bist Space Coach, du bist Astronaut Trainer von Mental Psyche, du bist C Speaker und Future Astronaut, also Astronaut, also es ist total das verrückt, das ist alles total abgespaced <lacht> und ich brauchte auch tatsächlich ein bisschen, um alles zu verstehen von dem, was du mir so erzählt hast in den letzten Monaten, weil wir uns jetzt das ein oder andere Mal schon gesprochen haben, was immer am einfachsten ist, am besten ist, für alle Zuhörenden, die dich noch nicht kennen, mit eigenen Worten zu beschreiben, wie dein Daily Business aussieht. Was machst du so den ganzen Tag, dass die Leute sich einfach so
1: ein gewisses Bild machen können? Also seit Clubhouse ähm, mache ich auch solche Interviews, <lacht> über Podcast natürlich, das hat sich auch so ergeben. Äh, ansonsten äh, telefoniere ich in verschiedensten Zeitzonen nach wie vor, also in der in der äh, asiatisch-russischen Zeitzone sozusagen, weil die haben ja eurasische Zeitzonen dort, äh, die amerikanischen Zeitzone und ähm, auch natürlich in Europa ähm, telefoniere, skype, Zoom, äh, Teamviews, alles Mögliche und ähm, tausche mich mit äh, den Astronauten aus oder taus tausche mich mit ähm, Menschen aus, die im Space-Business von meinem Business wiederum betroffen sind. Wir, wir planen viele Sachen und ich coache auch noch jeden Erdenbürger, der möchte. Das ist ja auch noch da und das macht auch sehr viel Spaß und das brauche ich auch. Also ich brauche eigentlich so in der Woche brauche ich schon so meine zwei Tage, wo ich coachen kann. Da spielt es keine Rolle, ob das jetzt Astronauten sind oder nicht. Für mich ist das Coaching entscheidend und ähm, das ist so mein Tagesablauf. Und ich habe ein sehr bewusstes Leben. Ich genieße das Leben auch äh, trotz alledem. Und ähm, für mich ist die Arbeit ähm, keine Arbeit, sondern es ist ein pures Vergnügen. Und ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit mit so viel Leichtigkeit machen kann und sie mich ganz, ganz, ganz selten mal stresst. Okay, so viel dazu.
0: Ja. Jetzt wird, weil ich, ich weiß es noch genau, wie es mir ging, als ich das erste Mal gehört habe. Was, was für ein Coach? Space, Space Coach, also Space im Sinne von Weltall. Und ich weiß noch, unser, unser erstes Gemeinde, das Telefonat, ähm, es gab sehr viele Fragezeichen. Heute sind es ein paar weniger geworden, äh, aber einige sind noch da. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn die Leute das zum ersten Mal hören, erklär das mal gerne. Was hat es damit auf sich? Ich meine, man sieht es auch, wenn man das zum Beispiel jetzt in dem Instagram-Trailer dann gesehen hat, ähm, dein Hintergrund, es, es hat alles was mit dem Weltall
1: zu tun, Astronaut-Trainer vom Mental Psyche, was genau ist das? Also der Space Coach, muss man dazu sagen, hat auch, ein oder die Space Coach Academy, das ist die Firma, hat eben auch ein Claim, das heißt Space in Space oder Space to Space. Das ist immer so eine Auslegungssache, wie die, wie die englischsprachigen Menschen das so ausdrücken. Heißt nichts anderes, wie Raum in Raum zu schaffen. Weil das tun wir ja auch. Also der Weltraum ist das eine, aber du kannst einem Erdenbürger, ich nenne es extra so, weil die Astronauten ja was anderes sind, kannst du nicht klar machen, dass du dass du Weltraumcoaching machst. Also brauchtest du ein, ein, ähm, ein anderes äh, ähm, Synonym dafür. Und so haben wir gesagt, wir, wir schaffen Raum für den Menschen in seinem Raum und um seinen Raum herum. Und da war Space in Space oder Space to Space sofort naheliegend. Ähm, das haben die Leute auch mehr verstanden als damals die Douglas-Werbung. Ne? Come in and find out, das haben die irgendwie alle nicht verstanden. Und ähm, beim Astronauten ist es dann so, dass ich den Leuten sagen kann, ähm, das sagt das Wort schon. Ne? Also wir, wir, ähm, wir sorgen für eine mentale Stärke. ja, Oder wir sorgen nicht für die Psyche. ja, sondern äh, Wir sind ja keine Psychologen in dem Sinne, das mögen die Astronauten nicht, sondern wir sorgen für die Psyche, also Psyche, wie es so schön heißt. Und ähm, da sind uns, unsere Stärken. Und ähm, was das Coaching selber anbelangt, ist es eben so, dass... Ähm, wir uns selber auch nennen, wir sind Spezialisten, wir sagen nicht Experten, Spezialisten für die Bewältigung von extremen Lebenssituationen, die jeder Mensch aber individuell emotional anders empfindet. Das ja. ist ein langer Satz, aber wenn man den ausgesprochen hat und man hat ihn verstanden, dann weiß man schon mal, in welche Richtung es geht. Und die zwei anderen Sachen sind halt noch, dass wir eben die die Menschen oder mit den Menschen, wo wir generell trainieren oder coachen, mit den Emotionen arbeiten. Wir schaffen eine emotionale Balance, einen ausgeglichenen Haushalt sozusagen. Das ermöglicht wiederum, dass du keine Stress bekommst, also hoch, nee, höchstmögliche Stressfreiheit, so heißt das Wort. Ähm, und dann arbeiten wir mit allen fünf Sinnesfähigkeiten, äh, weil die brauchst du nicht nur im All, sondern die brauchst du eigentlich auf der Erde auch. Und damit bist du eigentlich schon so so kompakt, dass die meisten Leute sagen, okay, ich habe verstanden und ähm, wissen das dann auch zu schätzen. Da sind noch viele, viele mehr Sachen dabei, aber das ist mal so das, das Grobe und die wichtigsten Steps. Okay. Ähm, <lacht> Space Coach Academy, du hast es gerade
0: gesagt. Die hast du ja, wenn ich das alles richtig äh, verstanden habe, auch mitgegründet oder sogar gegründet. Ja. Ähm, jetzt ist es so, nimm uns gerne mal ein bisschen mit in diese Entstehungsgeschichte, weil ich kenne die Story, wie gesagt, aber ich finde die so faszinierend. Und ich <lacht> glaube, dass die braucht man, um das Gesamtkonzept, das Konstrukt überhaupt zu verstehen, weil der erste Gedanke, der mir kam, ist, Wozu brauchen Astronauten denn noch Trainer? Die haben doch Trainer. Das sind doch hochausgebildete, spezialisierte Menschen, die nach oben ins All geschickt werden. Die müssen doch seit Jahrzehnten von der NASA, ESA, wie auch immer, müssen die doch schon längst trainiert sein. Und dann sagst du, sagtest du mir dann, ja, ganz so ist es dann doch nicht. Und irgendwie ist das entstanden, was du jetzt heute machst. Nimm uns gerne
1: mal in die Geschichte mit, weil ich glaube, die braucht man für den gesamten Kontext. Okay, ich versuche es in der Kürze zu machen. Ähm, es gibt seit Jahren schon äh, Psychologen, vor allem bei den Russen. Die machen da ganz viel, die sind da sehr fleißig die Amerikaner auch und das ist aber alles auf das Teambildungskonzept oder Konstrukt. Dazu muss man wissen oder, oder sollte man wissen, dass immer drei Leute eine Crew ergeben, die darauf geschickt werden. Das ist auch jetzt mit SpaceX der Fall, wenn die jetzt wieder von amerikanischem Boden aus starten. Das heißt, wir haben immer drei Leute und diese drei Leute trainieren zwei bis fünf Jahre unter Umständen, also zwei Jahre ist das Minimum, bis sie dann auf ihre Mission geschickt werden. Und in der Zeit schweißt das natürlich zusammen und da gibt es eine psychologische Betreuung. Was es nicht mehr gab, seit den Space Shuttle-Unglücken, zumindest bei den Amis und bei den, bei den Europäern, dass es eine individuelle Betreuung gab. So, Die gab es nicht mehr. Das ist einfach abgeschafft worden. Und viele Astronauten haben sich selber Coaches oder Psychologen von außen gesucht, um halt bestimmte Dinge, die eben nicht im Teambuilding besprechen werden konnten, dass es da eben einen, einen Redebedarf gab. Und dann bin ich vor zehn Jahren, es ist genau zehn Jahre her, hatte ich eben die Idee durch einen äh, menti schüler von mir sozusagen, ähm, der kam und sagte, Mensch Alex, was hältst du davon? Ich habe einen Angebot bekommen, Weltraumflüge zu verkaufen. Ich sage, what, 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 what the fuck ist das so ungefähr? Ja. Dann habe ich gesagt, zeige mir mal die Unterlagen, was sie da geschickt haben. Dann habe ich gesagt, komm, den Spaß machen wir uns jetzt zwei Tickets gebucht, bin mit dem dahin geflogen, haben uns angeschaut und ähm, die meinten das ernst. Und sag ich, du mach das, pff, sieht irgendwie seriös aus, macht einen guten Eindruck. Nur habe ich dann eine Frage gestellt und das hat dann sozusagen den den Stein ins Rollen gebracht. Ich habe gefragt, wer macht denn bei euch die psychologische Betreuung und die medizinische Betreuung? Und da sagten Für die, die alle, Weltraumtouristen? Für die Weltraumtouristen. Ja. Und da sagten die dann, äh, niemand, wir verkaufen nur. Ja, da dachte ich, nee, das kann ja nicht sein. Also du kannst doch nicht jemanden in halt schicken, der nicht trainiert hat. Und ich hatte damals keine Ahnung, wie ein Astronautentraining ausschaut normalerweise. Dann habe ich ein, ein paar Tage damit, bin ich schwanger gegangen, habe so ein bisschen im Netz recherchiert, so was man konnte so ungefähr. Und dann dachte ich, ach, weißt du was, jetzt guckst du mal auf den Seiten der NASA. Ich habe so ein bisschen rumgesurft auf der NASA und dann dachte ich so, ach, das ist mir zu doof, ich rufe da jetzt an. Ich habe die Telefonnummer genommen, angerufen, hab gefragt, ich brauche da so einen, so einen medizinischen psychologischen Leiter, gibt es sowas bei euch? Ja, kein Problem, ich verbinde sie. <lacht> hab das gemacht, hab den sofort dran gehabt. Fünf Stunden später sagte Dr. John Holland zu mir, ähm, das war der damalige Leiter von der medizinischen psychologischen Abteilung: Weißt du was, Alexander, ähm, das war so ein super Gespräch. Ähm, mach das Konzept in Ruhe, lass dir Zeit, wenn du fertig bist, wir kaufen das. Und ich sagte: Aber du weißt doch gar nicht, was da drin ist. Doch, sagt er, wir haben jetzt fünf Stunden gesprochen, ich weiß genau, was da drin vorkommen wird und genau das brauchen wir. Und genau gut ist es, dass es von extern kommt und wir haben ja keinen Stress, sagt er. Die Weltraumtouristen dauern eh noch ein bisschen, aber unsere Leute, die brauchen das und die wären sehr dankbar, wenn das kommt. Und so ging das Ganze los, so ist es entstanden. Einfach mal anrufen.
0: Okay, holen wir die Leute kurz da ab. Wo ich die Fragen hatte. Und zwar, du hast da telefoniert mit jemandem hochoffiziellen von der NASA in den USA. Ja. Der hat gesagt, ja, du entwickelst ja mal ein Konzept, das total super. Da hat einfach random jemand aus Deutschland angerufen und gesagt, du, ich habe da eine Idee oder mal Fragen gestellt. Mhm. Aber das ist ja noch ein ganz, ganz großer Unterschied von, okay, ich habe jetzt hier gerade ein total verrücktes Telefonat geführt, hin zu, ich gründe eine Space Coach Academy und bilde Leute aus und gehe da jetzt komplett in so ein Thema rein und mache das richtig groß. Also, ist sind dann weitergegangen.
1: Also ähm, dazu muss man sagen, dass äh, ähm, ich ja Asperger-Autist bin von, von Hause aus und gerne in Mustererkennung lebe und arbeite und damit auch für meine Inselbegabung sehr kreativ bin. Und ähm, als ich das dann von dem dem John äh, sozusagen als Anerkennung bekommen habe, dass er sagte, du machst was du willst, Hauptsache du machst was, ja, ähm, war das natürlich super. Du musst bedenken, ich habe damals noch nicht in Hamburg gelebt. Ich lebte damals offiziell noch in einer wunderschönen bayerischen Stadt die, in der Nähe von Bad Tölz. Ja? Also dieses Dorf hätte er eh nicht gekannt. Dann habe ich gesagt, ich wohne in Bad Tölz. Und dann sagte what the fuck is Bad Tölz? <lacht> so. Und dann habe ich mir das erklärt und, und dann sagte er, wohnst du bald irgendwo anders? Ich sage, ja, nach Hamburg ziehe ich. Oh, great, Hamburg, it's okay. <lacht> so ist das abgegangen damals. Und dann habe ich mich schnell hingesetzt und, was heißt schnell, ich habe dann irgendwo gedacht, das Ding muss ja irgendeinen Namen haben, habe meine Geschäftsführerin angerufen, ich sage, wir brauchen ein Brainstorming, ich habe da eine verrückte Idee, wir müssen mal gucken, wie das Ding heißt. Und dann hieß das sehr schnell Space Coach, weil die Seiten frei waren, ganz einfach, Ja. wie das so ja, ist im Pragmatisch Leben. gedacht. Genau, Seite ist frei, direkt gesichert, Hab dann aber auch gleich einen Markenanwalt angerufen und habe gesagt, guck mal bitte, ob du das schützen kannst. Und siehe da, wir sind ja mittlerweile eine weltweit eingetragene Marke, Wortmarke wohlgemerkt. Ähm, das ist auch nochmal ein richtiges Pfund, weil da kann dir ja keiner irgendwas machen. Also es ist fast wie Apple, sage ich mal, übertrieben, ja. Aber vom Vergleich her bist du einfach wahnsinnig geschützt, wenn irgendwas ist. Ähm, ja, und dann ging das relativ schnell. Ich habe dann äh, einen Kollegen angerufen und dann noch zwei weitere Kollegen angerufen. Ich sage, habt ihr Lust, bei so einer Nullnummer dabei zu sein? Ich habe da eine verrückte Idee. Hab das denen von erzählt und die sagten, hey, super, sind wir ja. dabei. Der eine war Christian Harnisch und äh, Christian hat dann mit mir zusammen auch die Methodik entwickelt für Space Coach, also den, den, den Grundstein, wenn du so willst. Und ähm, dann war schnell klar, dass die Firma nicht nur Space Coach heißt, sondern sie musste anders heißen, nämlich Space Coach Academy. Und ähm, weil das einfach nach mehr klingt. Ja. Und, und, wenn du in Amerika was machen willst, musst du noch mehr klingen, auch wenn ja. weniger drin ist. Das ist leider so. Ja. Äh, und für die Russen, die fanden das auch gut, ne? Die, die haben auch so, die sagen auch alles Space Coach Academy. Die sagen nicht in mehr Russisch, wie das heißt, sondern im Kosmos, schieß mich tot oder sowas. Die nennen das genauso. Die, das ja. ist für die eine Ehrensache. Und so ist das alles entstanden. Und dann haben wir im, äh, äh, September 2013 haben wir dann wirklich die ersten Leute zusammen gehabt, die sozusagen den Testlehrgang mitmachen. Und äh, dann haben wir festgestellt, das war damals vier Tage. Ne? Du weißt, dass wir heute 17 haben. Also ja. das waren das vier Tage. Und haben dann im Januar gesagt, wir müssen noch mal mindestens zwei Tage nachlegen. Das reichte vorne und hinten nicht. Ja? Mhm. Und ähm, so haben wir dann die ersten Space Coaches damals ausgebildet. Und dann ging es immer weiter. Und äh, heute sind wir über 17 Tage in dem Lehrgang. Und ähm, die Qualität hat enorm zugenommen haben mittlerweile bis zum Jahresende, werden wir wohl 80 Space-Coaches weltweit haben, die auch voll, also genug zu tun haben nach wie vor. Ja, so entwickelt sich das Ganze und mittlerweile sind wir wirklich für die, für die Weltraumbehörden, für die, für die Organisationen, die es so gibt, sind wir eben, gerade was den Tourismus anbelangt, natürlich Hauptansprechpartner. Und was den, was die offiziellen Astronauten anbelangt, die jetzt auf Mission sind bei ISS zum Beispiel oder so, ähm, werden wir von vornherein in, in, in äh, den ganzen Missionen mit eingebunden. Äh, ähm, die echten Astronauten haben so 20, 30 Tage im Jahr zur Verfügung, die sie mit uns arbeiten dürfen. Jetzt mal mehr ist auch nicht schlimm, jetzt mal weniger ist auch nicht schlimm. Also ist so ein Kontingent, was die abrufen dürfen, und das macht halt Spaß. Yep, wenn ihr jetzt zuhört
0: und euch denkt, ähm, warte mal. Was genau erzählt ihr hier gerade? Ja, genau. Da ging es mir <lacht> auch. Und ihr seid nicht alleine. Ja, ihr seid nicht alleine. Das ist total natürlich... Ich nicht alleine im Universum, nein. <lacht> das, ist, ja, das ist eine andere Geschichte. Total, total nachvollziehbar. Ähm, ich brauchte auch lange, ich brauchte auch lange, um das alles so ein bisschen erstmal einzuordnen. Äh, zwei Sachen. Die eine ist ein bisschen zurück. Und zwar, du hast ja gesagt, ah, da habe ich so eine fixe Idee gehabt, Geschäftsführerin angehauen und so. Was hast du denn zum damaligen Zeitpunkt gemacht, bevor oder
1: als, während das Ganze entstanden ist? Also ich war immer, das, das heißt ja immer schon, <lacht> ich habe mal ähm, diverse Sachen studiert, also Medizin, Psychologie, Sozialpädagogik, ähm, Qualitätsmanagement, Pflegemanagement, also so ein paar Sachen, so, auch teilweise parallel, weil das eine war immer zu langweilig hab ich das zweite noch angefangen muss. Aber das kannst ja, du ja zeitlich nicht, das kannst du ja nicht alles wahrscheinlich zu Ende studiert haben, oder? Nee, alles habe ich nicht zu Ende studiert. Also, ich habe äh, das Pflegemanagement habe ich zum Beispiel nebenbei studiert, ne? also bei eine Fernuni. Äh, Medizin habe ich bis zum äh, achten Semester gemacht. Da ist dann leider meine Lebensgefährtin gestorben, mit der ich zusammen studiert hatte. Da habe ich dann nicht mehr wirklich so den Nerv gehabt, weiterzumachen. Psychologie habe ich zu Ende studiert, ähm, Sozialpädagogik auch. Das habe ich parallel gemacht. Das ging wunderbar. Ähm, pflege äh, qualitätsmanagement habe ich auch äh, nebenbei gemacht das kann du auch über so so Wochenenden ja. und läuft das meistens ab ähm, und habe dann relativ schnell aber gemerkt äh, dass so coaching eigentlich das ist was alles verbindet ja und w damals. Wann hast
0: du, wann hast du damit angefangen? Also mit
1: Coaching habe ich angefangen ähm, Anfang der 90er schon. So da war 22, ja das noch 93, lange nicht das. Da war es ja noch lange nicht das, was es heute ist. Also, Richtig, ja, ja, genau. Das war auch kein Begriff damals. Ne? Ja. Also das, das hieß zum Beispiel damals gab es gar nicht den Begriff Medi Mediation. Das gab es damals nicht. Das hieß ja. Schlichter. Hm. Das hieß so also Schlichter. Den Begriff gab es noch gar nicht. Und ähm, das war die Zeit, wo du dann einfach Seminare besucht hast und hast dann irgendwo so Ende der, der 90er hast dann angefangen, mal einen Coaching-Kurs zu machen, damit du ein Zertifikat hattest. Das wollte ja jeder sehen irgendwo. Aber eigentlich bräuchte es das gar nicht, weil du hast so viele Seminare besucht, das war eigentlich überflüssig. Aber man hat es dann gemacht, damit Ruhe ist. Und so bin ich schnell zum Coaching gekommen und äh, habe auch relativ schnell entdeckt, ähm, ab 2004 ungefähr, 2005, dass das Speaken, äh, als, als Speaker zu arbeiten, auch spannend ist. Ähm, und habe dann so 2007, 2008 gegen sozusagen ein bisschen die Luzi ab, wie man so schön sagt. Da habe ich eine sehr große Aufmerksamkeit auch medial bekommen, weil ich Veranstaltungen organisiert hatte, die vorher so noch nicht im Coaching gab. Das war damals die Coaching Convention und der Coaching Award. Ähm, und äh, die gibt heute noch. Und ähm, damit habe ich sehr viel Aufmerksamkeit erregt, in der Szene, aber auch in den Medien und so weiter. Und ähm, damals war das Coaching bei mir geprägt durch das Wort Inspiration. Ich habe versucht, die Leute immer zu inspirieren, zu bewegen, zu berühren und so weiter. Mache ich heute auch noch, aber es hat sich dann im Laufe der Zeit, bevor das mit dem Astronauten kam, eher in Richtung ähm, gedreht, dass die Leute sagten, der Typ nimmt Dinge wahr, die andere nicht mehr wahrnehmen. Das passt ja auch zum Astronauten und ähm, ja, und das habe ich damals gemacht. Also so Führungskräftebereich. Also es gab damals auch noch nicht irgendwie so eine so eine Abgrenzung, genauso wenig wie jetzt auch. Also ja. ich coache die Leute, wo ich Lust zu habe und die Lust auf mich haben. Ja. Und wenn man sich dann einigt finanziell, dann mache ich das auch. <lacht> ja, ist <klar. lacht> ja also, das, das ist ja die das, Voraussetzung. <lacht> das stimmt schon, ja, auf jeden Fall.
0: Das führt mich nämlich zu der zweiten Frage. Und das ist die, es ist schon quasi die alles Entscheidende, die man nicht so ganz pauschal wahrscheinlich beantworten kann. Warum? Warum das alles? Warum genau das? Und jetzt bist du nach zehn Jahren in der Space Coach Academy und hast ja bis Ende des Jahres 80 Leute da ausgebildet und mhm. das Ganze. Aber was fasziniert dich daran so sehr, dass du dass du da so into it bist und auch über die letzten 20, 30 Jahre deines Lebens
1: immer weiter in diesem Coaching-Bereich äh, geblieben bist? Also mich fasziniert das einfach, dass du im Coaching äh, Menschen begleiten darfst, ähm, auf ihrem eigenen Weg, auf der Entdeckung ihres eigenen Weges. Manche sagen da Persönlichkeitsentwicklung, manche nennen es Transformation. Es ist vollkommen egal. Das finde ich sehr faszinierend und da bin ich sehr dankbar für, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Darum bleibe ich da auch dran. Wenn ich das mit 80, 85, 90 noch machen darf, ich bin fit und man hört mir zu und wenn wir arbeiten, dann mache ich das auch, weil es mir einfach Spaß macht. Wenn man mich nicht mehr sehen will, auch gut, dann weiß ich auch, okay, komm, lass mal gut sein. Die Zeit ist vorbei, auch in Ordnung. Ähm, Im Speaker-Bereich ist das genauso. Du stehst auf einer Bühne, also mein, mein, mein größtes äh, Publikum war ja in USA, in Chicago, in dem, ähm, in dem Stadium da von, von den Footballspielern da in Chicago mit mit, mit 48.000 äh, Zuschauern. So, und dann stehst du da drin und ähm, äh, die, die, Ami die Amis haben äh, damals, wo ich da war, ähm, äh, hatte ich so den Spitznamen von denen: äh, äh, Call him Mr. Motivator. Ja, weil das so ein Wort von mir war, eine Wortkreation, Motivation statt Motivation. Und ähm, Braveheart fanden die scheiße oder Courage fanden die auch nicht gut. Und dann irgendwie fing einer an zu schreien, im, im, it's Mr. Motivator. <lacht> Und wie die Amis so sind, dann krächzen da mal 48.000 Stimmen irgendwann, eine calling Mr. Motivator. Und dann hatte ich da meinen Namen weg. Und wenn du das erlebst, dann, dann weißt du, du kannst 48.000 Menschen inspirieren. Die sind, die sind so gaga irgendwann und wenn du das dann auch noch in Russland erlebst, wo es eine ganz andere Mentalität ist, in den USA würden die jetzt irgendwelche Servietten hier schwenken und würden würden sagen, geil, in Russland kriegst du eine andere Anerkennung, indem die hinter nach einer Veranstaltung kommen und wollen unbedingt mit dir ein Foto alleine machen. Und ich musste mal nach einer Veranstaltung dreieinhalb Stunden Fotos machen. Immer mhm. nur alleine mit einer Person auf einem Bild hinter einem Banner. Mhm. Und das war meine erste Veranstaltung damals in Moskau. Und dann habe ich hinterher meinen Übersetzer gefragt, was war das? Und er sagte, ganz einfach, du wirst jetzt damit leben müssen, dass du in ganz vielen Wohnzimmern in Russland stehst. Ich sage, wie jetzt? Ja, der Russe macht nur Fotos mit jemand wo er weiß, das ist die höchste Anerkennung. Das ist die Dankbarkeit dafür, dass er dir zuhören durfte. Na. Wie, ich stehe jetzt da in Russland in einem Wohnzimmer neben der Familie mit einem Bild. Genau so ist das. <lacht> wenn das merkst, dann weißt du, dass du ein richtigen Job bist. Und mhm. Du kannst Menschen inspirieren, ohne Druck, ohne Zwang. Und ähm, das ist das, was mich antreibt, dass ich das weitermachen darf. Und ähm, momentan natürlich durch die Astronautengeschichte treibt mich an, wenn es die Möglichkeit gibt, will ich darauf. Ich will mhm. das sehen. Ich will komm, das selber sehen. Kommen komm wir gleich zu,
0: komm wir gleich zu, weil das finde ich auch okay. extrem interessant. <lacht> ähm, was war denn das für eine Veranstaltung in Chicago mit
1: 48.000 Menschen? Ich habe damals mit äh, Nick Vujovic, der Mann ohne Arm und Beine, haben wir eine Amerika-Tour gemacht, äh, äh, gesponsert von einem ähm, Telefonanbieter. Ich will jetzt den Namen nicht nennen. <lacht> von einem Telefonanbieter, ähm, der, der da in den USA sehr groß ist. Und äh, das war eine zweigeteilte Tour. Einmal die ganz offizielle von diesem Telekom-Unternehmen oder Telefonanbieter, jetzt habe ich doch schon Werbung gemacht. <lacht>
0: Und, ähm, könnte jedes eine... Telekom-Unternehmen sein. Ja, genau.
1: <lacht> Und ähm, dann haben wir aber auch noch so eine Gefängnistour gemacht. Das war auch sehr spannend. Äh, da waren dann immer so in dem Gefängnis, das war ein riesen Gefängnis in den USA, ja. Und dann waren dann auch so, ja, 5.000, 8.000, ich glaube, dem einen waren sogar 10.000 Zuhörer, also wirklich Insassen. richtige Kerle, ne? so ungefähr, und da haben wir dann zusammen äh, einen Auftritt gemacht, genau. Jede Geschichte bei dir, und das finde ich so schön, ist eine Geschichte in der Geschichte selbst.
0: Das ist, bei dir sind, <lacht> ja, weil zum Beispiel, ich könnte jetzt schon wieder zwölf Fragen dazu stellen, wie es dazu kommt, dass du mit dem Mann ohne Arme und Beine eine Amerika-Tour machst, die ein, irgendein Telekommunikationsanbieter
1: ähm, gesponsert hat. Also wie ja. kommt man überhaupt in den Genuss so etwas zu tun? Ähm, ich hatte mal Videos von Nick gesehen, das war schon 2010. Und dann hatte ich, ich glaube Ende 2010 war das. Ja genau 2010, äh, Zu Weihnachten hin bekam ich äh, kurz vor Weihnachten bekam ich einen Anruf. Ähm, Hi, my name is Nick äh, Alexander there Und ich sag, äh, what What is Nick? Also, also ja. so, ne, als wenn du anrufst, ich bin Christoph so ne, und ich, man, man kriegt dich gerade nicht auf die Reihe. Und dann sagt er, ja ich bin der Typ ohne Arm und Beine. Und ich sag, what? <lacht> ich bin dann wirklich, habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Und dann hatte der und jetzt halte ich fest. Ich meine, er hat ja tolle Videos, Nick, also auch schon damals gehabt. Und dann sagt er, ich habe deine Videos gesehen. Ich finde die geil. Hast du Lust, mit auf Deutschland-Tour zu gehen? Und ich sage, Ich habe sofort zugesagt, sofort zugesagt. War egal, ob der was bezahlt oder sowas. War mir vollkommen egal. Und dann sind wir 2011, waren wir in Erfurt. Das war einst, das erste Deutschland-Konzert, was der quasi gegeben hat, Veranstaltungen in Erfurt. Was, was, hat, was macht denn der inhaltlich? Nick macht Motivation. Also der, der hat ah. ja keine Arme und Beine. Ja. Und dann kommt er auf die Bühne äh, und äh, lässt sich dann umkippen. Also er zählt vor von seinem Leben und lässt sich dann umkippen. Und während er dann so wippt, um wieder nach oben zu kommen, ja, erklärt er, er kann jetzt liegen bleiben. Ja. Ja, oder er kommt in die Aktivität, weil er den anderen nicht gewinnen lassen will, sondern er will ja leben. Also fängt er an, in Bewegung zu kommen. Und irgendwann steht er gerade, also steht quasi wieder, ja. und sagt, schaut, ich hätte liegen bleiben können. Jetzt stehe ich. Und jetzt könnt ihr daraus lernen, oder nicht? Okay. Wenn du das siehst, da musst du ausrasten. Ja, ja, weil das klar. ist so bewegend, gerade weil er keine Arme und Beine hat. Und das Einzige, was er hat, unten am, am, am ähm, Ober Oberschenkelstumpf, hat er zwei kleine, nennt ihn immer My Two Little Sticks, nennt er die immer. Und damit macht er alles. Da schreibt er mit, da telefoniert er mit, ja, wählt die Nummer mit. Das sind seine two Sticks. Das mal ist mal my, my feet brain nennt das immer, <lacht> Ja, so ungefähr. <lacht> okay. Und mittlerweile ist Nick äh, verheiratet, glücklich, hat mittlerweile zwei Kinder, hat ein super Leben ähm, und äh, ist ein super Motivator. Ist aber auch und das macht ihn in Deutschland immer so angreifbar, Laienprediger. Ah, okay. Weil er sehr gläubig ist und das ist äh, in halt Deutschland aber,
0: natürlich. In den USA ist es anders, ne? Da wird anders. Genau, das ist gegangen. ganz anders. Und okay. äh,
1: Nick ist ein, ist ein super Motivator und äh, ähm, eine kleine Geschichte daraus noch, meine Tochter war damals, muss ich gerade überlegen, glaube sieben war sie damals, äh, nee, acht war sie, acht war sie. Und die war mit, also sie wollte ihn kennenlernen. Ne? Sie hatte eben von ihr erzählt und ist mitgefahren. Und dann hat sie gesagt, wie begrüße ich den denn? Ich sage, das macht Nick. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, ja, der hat doch keine Arme. ne? Der kann mich doch gar nicht umarmen. Der macht das schon. Ne? Und dann ist, ähm, äh, ist er auf sie zugegangen, so also so ja, ja. gegangen, wie es geht. Und, ähm, und er sagte, please hug me. Und man meine Tochter guckt mich an. Ich sage, ja, umarme ihn ruhig. Ne? Und das war extrem bewegend. Und ähm, dann sagt er zu meiner Tochter, weißt du, was du werden willst? Und dann sagt sie, ja, ich weiß nicht so so recht, ne? so vielleicht sowas, was du machst. Und dann sagt er, pass auf, du wirst genau das, was ich werde oder was ich schon bin, äh, aber du darfst deine Arme und Beine behalten. <lacht> das ist Nick. <lacht> so. äh, genau, mein Humor. Super. Genau, und das, das ist eben das Zeichen, die noch aus. Und der kann leider immer nur so eine Stunde auf einer Bühne sein. Ja. Und dann bin ich immer reingegangen und habe dann weitergemacht. Er hat dann meistens so, er braucht dann halt immer so zwei Stunden, sich zu erholen. Und dann war ich von der Bühne runter, dann hat er weitergemacht. Und so machen wir dann mal den ganzen Tag. Und so war es auch in den USA. ganzen Tag Programm gemacht? Ja, genau. Den ganzen Tag haben wir mal gemacht, ja.
0: Okay, aber jetzt nochmal, um den Loop
1: für mich auch zu schließen. Der hat deine Videos gesehen. Was für Videos hat der von dir gesehen? Damals auf dem YouTube-Kanal, das war, wenn ich es heute betrachte, die waren scheiße, aber. <lacht> war 2010 er
0: sich, war, war viel, er war viel
1: möglich. <lacht> ja, nein, also die waren schon gut. Das war viel inspirierende Videos und die ich gemacht habe. Und äh, er hat sich die übersetzen lassen. Er hat ja, die waren auf geguckt. Deutsch, ja. Die waren auf Deutsch, ja. ja der hat sich übersetzen lassen und hat gesagt, der Typ, der sagt genau das, wofür er an Stein steht. Und oder es ist auch so, ja. Und ähm, ich habe von ihm damals den Spruch bekommen, uh, Inspiration for Life. Man hm. sagt sagte, du bist jemand, der inspiriert Menschen und darum darfst du jetzt den Spruch benutzen, Inspiration for Life. Cool. So Und das, ähm, ja, es ist, es ist toll, wenn du solche Leute kennenlernst. Das ist fast wie auf Clubhouse. Ne? Du, du ahnst nichts Böses und auf einmal kriegst du einen Anruf. Hi, my name is Nick. Ja, <lacht> so. ja, ja, klar. ja. Wobei das, natürlich,
0: wobei das natürlich nochmal irgendwie... Echter ist, ne? So greifbar. Also das war ja, das sind ja echte Verbindungen. Du bist mit dem dann ja auch wirklich unterwegs gewesen im echten Leben. Und ja, so. das klar. ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Erfahrung. Das ist wunderbar. Okay. Also, das ist das, was ich meine. Dass die Geschichte in der Geschichte und allein diese kleine Geschichte, ein kleiner Teil deines Lebens, den finde ich schon wieder so, so faszinierend, dass man da alleine schon eine Stunde drüber sprechen kann, wahrscheinlich. Ich,
1: ich war, ich war ja dann auch in Erfurt. Das war das einzige Deutschlandkonzert, wenn du so willst. Und da waren ja viele große, Namen aus der Speaker-Szene auch da, ne, die sich anschauen wollten und die hatten gar nicht mitbekommen, dass ich da mit im Programm bin. Ne? Und dann kamen die zwischendurch oder hinterher zu mir, wieso warst du denn auf der Bühne? Allein der Satz schon, ne? wieso ja. warst du denn auf der Bühne? Ne? So ungefähr. Das war so dieser Neid, so dieses, dieses Weit, ähm, ja. nicht verstehen können, warum ausgerechnet der Alex da auf der Bühne im Dick war und sie selber nicht. Na, und, und Nick hat das dann mitbekommen, so, so aus dem Blickwinkel und kam dann äh, im, im, in so, einem, so, so eine Art Rollstuhl, den er selber bedienen kann, ne? kam dann auf uns zugefahren und sagte, ähm, der war auf der Bühne, weil ich das wollte. Und damit war alles gegessen, damit war alles gesagt. Also das war damals für mich ein riesen Ritterschlag, weil ich mich damals äh, und wie heute nicht so ähm, groß fühle, wie manche mich gerne machen. Ich, ich, ich sehe das nicht so, ich bin Mensch, Punkt.
0: Ja, ich nehme das bei dir auch so wahr. Ne? Also was ich bei dir von Anfang an wahrgenommen habe,
1: ist komplett
0: bodenständig zu sein. Ähm, was, glaube ich, auch immer, was man immer sein sollte. Das ist aber gut, das darf jeder, das ist ja Auslegungssache. Die Amerikaner nicht, sehen ja. das ja auch oft ein bisschen anders. Genau. Ähm, aber ist natürlich schon spannend zu sehen. was mir auch nochmal so ein, zwei Sachen, eine andere Sachen erzählt, wo ich schon so dachte, pff, Okay.
1: <lacht> ich kann, meine Freunde sagen immer, wenn ich neue kenne, wenn ich neue Menschen kenne, die Freunde werden könnten. Ne? Dann sagen sie immer, tust uns Gefallen, erzählst du lieber, was du nicht erlebt hast. Das ist viel kürzer.
0: Ja, ja. Also okay, wir können natürlich jetzt nicht, wir werden nicht alles besprechen, das ist logisch. Nein. Ich möchte aber gerne nochmal zurückkommen. Und ja. ähm, Zurück auf das ganze Thema mit dem, mit dem Space-Coaching, vor allem mit dem Weltraumtourismus, weil ich auch da länger gebraucht habe, um das erst zu verstehen. 2021, also wir führen das Interview jetzt gerade Anfang Mai 2021. Und das Thema Weltraumtourismus, das ist tatsächlich mittlerweile
1: ja Maybe zehn Jahre Swiss you haben wir heute, ne? Denk dran. Ah, stimmt. Heute ist sogar der vierte. <lacht> heute ist der vierte <lacht> Mai. <lacht> so viel Zeit so, muss sein. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: das Thema Weltraumtourismus ist präsenter geworden. Ja, es gibt ja so ein paar bestimmte SpaceX, Elon Musk und Co., die sagen, haben gewissen, haben gewissen Prognosen. Warum, wofür bildest du Space Coaches aus? Und wie entwickelt sich das jetzt weiter? Also für viele, zum Beispiel auch für mich, war das, bis ich dich kennengelernt habe, absolut utopisch, dieses Thema, da sind Menschen, die jetzt in den Weltraum fliegen. Nimm uns gerne da nochmal mit rein, weil das finde ich
1: und glaube auch, dass es für andere super interessant ist. Also der, das, ähm, das Thema ist so, dass, dass Ende 2015 gab es eine äh, off offizielle ähm, Verkündung von vers verschiedensten Weltraum-Business-Companies, äh, ähm, ähm, die also Touristen ins All bringen wollen. Die sagt, wir haben hier knapp fünf Millionen Menschen, die ins Weltall wollen, die das Weltall oder die Erde von oben sehen wollen. Und diese fünf Millionen wollen nach Möglichkeit alle sofort fliegen. So, Das war natürlich 2015 überhaupt technisch gar nicht möglich. Da gab es zwar auch andere Äußerungen von anderen Anbietern, die sagten, ja, wir machen das, nächste Woche geht los. Aber das ist Blödsinn, das ist... Äh in diesen Dimensionen habe ich mittlerweile auch gelernt zu leben, <lacht> sondern man kann nach wie vor sagen, ähm, es ist keine Frage mehr von Jahrzehnten oder oder von Jahrhunderten, bis sowas passiert. Es ist eine Frage von Wochen mittlerweile geworden und ähm, es ist auch nicht mehr die Frage, ob es passiert, sondern es ist wirklich schon eine Frage noch von Wochen. Und wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch schon letztes Jahr September so ein bisschen äh, losgegangen und dann hätte sich das auch ziemlich schnell ähm, äh, beschleunigt, das Ganze, Vielleicht nicht exponentiell, wie wir mittlerweile alle sagen, sondern halt schon so <lacht> Step by Step. Und ähm, dieser Weltraumtourismus ist natürlich eine Faszination pur. Es waren jetzt äh, mit den dreien, die jetzt gelandet sind, waren jetzt knapp 570 Menschen bisher im Weltall von von acht Milliarden Menschen. Das ist natürlich gar nichts. Aber das so,
0: waren, das sorry für die Unterbrechung, das
1: waren dann das AstronautInnen. Also es waren jetzt keine Touristen. Das, das, das waren auch Touristen dabei. Also Touristen hatten wir insgesamt 18 die mittlerweile auf der ISS waren zum Beispiel. Also wirklich Zivilisten, ja? Das waren Zivilisten. Die haben für bezahlt, so 30, 20, 30, auch 40 Millionen, als es noch keinen Euro gab, waren es ja ein bisschen mehr, haben die dafür bezahlt und haben sie hochgeflogen. Sind. Da gab es auch Probungstäter. Pro Person. Pro Person, pro Flug. Ja, mhm. nur mal so eine Dimension zu nennen. So, diese fünf Millionen, die sind die sind bereit, eigentlich so eine Summe zu zahlen zwischen 200 und 500.000 Euro, um das mal in Euro zu sagen. Das ist auch realistisch, so viel kosten die Flüge derzeit auch im suborbitalen Bereich. Wenn du im orbitalen Bereich, also suborbital heißt so 103 Kilometer Höhe, ist nicht viel, aber da beginnt denen eben die Grenze zum suborbitalen Raum, sprich zum Weltraum. Der orbitale Bereich beginnt so, ich glaube 220, 230, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Spätestens bei 280 bis zum orbitalen Raum. Das heißt, die ISS bewegt sich im orbitalen Raum. Und ähm, damit ist auch die äh, erklärt das, warum das ein bisschen schwieriger ist, dahin zu fliegen und teurer wird, weil dann brauchst du Hitzeschilder. Bei 103 Kilometer brauchst du kein Hitzeschild. Aber sobald du eine bestimmte Grenze überschreitest, brauchst du diesen Hitzeschild bei dem Wiedereintritt, ne? Sonst würdest du verglühen. So. Und äh, die Flüge kosten dann aber schon mal schnell äh, 1,5 Millionen ungefähr, schätzt man. Und dann gibt es eben auch noch die ganz Verrückten, die sagen, ich würde sofort zum Mond äh, und möchte 14 Tage Urlaub machen, wie Tom Cruise. Der hat dafür 120 Millionen bei einem chinesischen Anbieter bezahlt. So, Punkt. Ist das so? Das ist so. Das ist das ist de facto so. Ja. Der hat das schon bezahlt, aber hat es noch nicht gemacht. Er hat noch nicht gemacht, aber er hat es schon bezahlt. Und wir haben ja jetzt diesen... diesen ähm, 120 Millionen. Genau. Wir haben ja jetzt diesen, diesen äh, japanischen äh, Multi- oder, oder Milliardär, glaube ich das sogar, der jetzt mit SpaceX zum Mond mal fliegen will, den ein paar Mal umrunden will und eventuell auch schon landen will. Das ist dann für 2024 Ende geplant. Da hat er jetzt ja eine Crew zusammengestellt, die da mitfliegen. Der bezahlt das auch alles. Der hat nur die Crew noch gesucht. Das, das Unterfangen wird auch so um die 75 Millionen, 80 Millionen kosten, schätze ich mal. Das sind so die Preise. Aber die Faszination ist für alle, ich möchte diese Erde von oben sehen. Und ähm, das ist auch ganz gut so, weil das könnte eigentlich unsere Erde ein bisschen retten. Also die Pandemie rettet ja gerade unsere Erde auch ein bisschen, wenn man es genau betrachtet. Ähm, und ähm, das könnte es auch retten, denn jeder, der die Erde bis jetzt von oben gesehen hat, hat sich danach für diese Erhaltung der Erde, ja, und nicht für die Vernichtung und so weiter komplett eingesetzt und äh, da hofft man eben auch, dass da viel passiert. Aber das wird alles kommen. Das das wird auch irgendwann mal unter 200.000 Euro sein. So ein Flug bei 103 Kilometer Höhe. Das ist so das Dreifache von Felix Baumgartner, der damals mit diesem ja. Brausegetränkehersteller da gesprungen ist? <lacht> ähm, und das war halt sehr spannend. Ja, ja. Also ich, du merkst, ich ich habe das schon gelernt, diese Werbung zu umgehen, <lacht> damit das da nicht reinkommt. Ja, ja. Ähm, aber ist okay, aber das ist so äh, der, der Traum oder die Vision, die dahinter steckt und da haben wir eben als Space Coaches, die momentan das Monopol, äh, diese Leute vorbereiten zu dürfen, aber auch zu müssen, weil ohne diese Vorbereitung dürfen sie nicht ins All. Warum macht denn das keiner sonst? Warum macht denn das
0: keiner? Weil das ist ja, und das sind ja Zahlen, das habe ich ja auch gegoogelt und das sind ja alles Zahlen, die kann man ja herausfinden, wenn man sich ja, mit ja, genau, Thema beschäftigt. Genau, genau. Warum bietet das keiner an? Warum muss dann erst, das meine ich nicht despektierlich, warum muss dann erst äh, jemand aus Bad Tölz kommen und sagen, äh, ja, du, ja, da dann, dann mache ich das halt. Warum, also das müsste doch jetzt schon ein Multimillionengeschäft sein, weltweit?
1: Ja, das ist es auch, aber 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 nur für uns. Also, <lacht> <lacht> ja, genau. Es <lacht> ähm, ist, ist ja nicht nur bei Tölz, wenn, wenn meine, meine Heimatstadt, äh, ich glaube, die wissen gar nicht, was ich mache. ja. Also ich glaube, die werden, glaube ich, die Ersten, die sich melden würden, dass irgendwann mal so eine Straße nach mir benannt wird oder sowas. Weil so viel ist da bei uns nicht los gewesen. <lacht> In Eschweiler bei Aachen, das, das kennt keine Sau so ungefähr. <lacht> aber ähm, ich kann es ja nicht sagen, ich, ich, ich bekomme ja eher mit, was sozusagen die offiziellen Stellen schon mal sagen. Und wenn ich dann schon mal sage, sag mal, hat sich nicht irgendjemand mal ander bei euch gemeldet oder so? Man tauscht sich ja aus. Dann kriege ich jemand zu hören, wieso soll sich da einer melden? Der meldet sich maximal bei dir, ob er eine Lizenz haben darf. Und das hat noch niemand gemacht. Dann sage ich immer, warum soll ich bei mir melden? Der kann auch selber was aufbauen. kann auch ja, selber die Idee ja. weiterentwickeln, so ungefähr. Ähm, glaub mir, in der Branche sagen die dann immer, gibt es nicht so viele Leute, die man kopieren kann. Und das, was du machst, kann man nicht kopieren. Da will man das Original haben. Hier geht es um Sicherheit. Gut, mittlerweile hast du, beziehungsweise habt ihr
0: natürlich ja auch einen, einen gewissen, ja nicht nur einen Fuß in der Tür, sondern wie du es ja eben auch schon gesagt hast, das ist ja ein Standing ist ja klar. Aber was ich immer sehr faszinierend ja. finde, ist, du bekommst aus dem Coaching-Bereich, hast dich da lange mit beschäftigt. Ähm, dann kommt... Eine, eine Gelegenheit ja du hast also ich sage also ich denke Erfolg ist wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft vorbereitet hast du dich dann hast das ganze umgesetzt okay. hast da was draus gemacht zehn Jahre später ähm, ist es halt schon ein richtiges Ding und was ist deine Prognose was ist deine deine Theorie vielleicht auch für die nächsten ein bis weiß ich nicht fünf Jahre ich weiß nicht wie weit du da denkst bezüglich Space Coach Academy bezüglich Weltraumtourismus wie entwickelt sich das wie relevant wird das vielleicht auch für
1: den Mainstream also ich glaube, das wird definitiv in Mainstream toll werden. Äh, viele Leute werden in Zukunft auch sagen, wir machen ja keinen Urlaub auf den vermeer da waren wir schon so oft, oder oder ähm, diese diese berühmten Insel, wo kaum einer hinkommen kann, so ungefähr. Sondern ich mache mal einfach so einen Trip ins All. Mal gucken, was da rauskommt. Es gibt Leute, die sagen jetzt schon, okay, ich weiß, ich brauche 250.000 US-Dollar oder sowas in der Richtung. Ähm, ich spare jetzt. Habe ich auch schon erlebt. Ne? So also, Ja, ich habe Leute, die haben gesagt, ich werde jetzt sparen. Ich werde jetzt noch den Job machen, den Job machen und ähm, dann werde ich die Anzahlung machen und dann werde ich weitersparen. Und wenn ich dann in 20 Jahren fliegen darf, freue ich mich. So. So, so verrückte Leute gibt es wirklich. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, ganz normal werden wird. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass solche Gerätschaften wie bei SpaceX, diese diese futuristische silberne Rakete, die ja momentan überhaupt die BFA, ähm, die ist eben nicht nur für den Weltraumflug geeignet. Um Leute zum Mond zu bringen oder zum Mars zu bringen, sondern ist auch geeignet, dass man sozusagen wie früher die Concorde von A nach B auf der Erde kommen kann in einem relativ schnellen Zeitfenster. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist Zeit ist nach wie vor Geld ja. mehr denn je. Und äh, wenn du mit mit einer solchen Rakete fliegst, ist sie sogar umweltfreundlicher als ein Flugzeug. Mhm. weil diese Raketen haben ja einen ganz anderen Treibstoff. Das ist ja kein Kerosin in dem Sinne halt. Und die sind mittlerweile so weit, dass also die, die Umweltbelastung, was viele immer noch kritisiert haben, so vor, vor als ich angefangen habe damit, so vor zehn Jahren, äh, war in Deutschland immer der Kritikpunkt, ähm, ich wär, äh, würde mich beteiligen an der Umweltverschmutzung. Da ich mir gesagt, Entschuldigung, ich baue die Dinger nicht. Was habe ich damit zu tun? Ja, äh, Wenn ich ein Auto fahre, beteilige ich mich auch an der Umweltverschmutzung, aber ich baue die Dinger trotzdem nicht. Ja. Und das ist viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Und ähm, du, du musst dich darauf einstellen, dass in, in, in 20 Jahren, dass du dass du in Hamburg äh, oder, oder, oder vielleicht sogar auf der Elbe so eine Plattform hast, wo so eine Rakete startet äh, und die fliegt dann mal kurz in einer halben Stunde nach Sydney.
0: Es gibt 500, ja auch die, ja. habe ich jetzt gerade erst gesehen. Airbus hat ja auch schon tatsächlich diese diese Air Taxis, diese ähm, Drohnen, ja, Taxis. Die, ja genau, die halt die halt einfach abheben können, und die halt Senkrechtstarter sind und die tatsächlich ja für die Innenstädte auch dann geplant sind mit vier Leuten. Genau. Die sie dann, Also es entwickelt sich rapide weiter. Das, da müssen wir ja nicht nach Amerika
1: gucken, sondern nee. dann können wir das tatsächlich vor der eigenen Haustür auch schon finden. Deswegen finde ich. ja hier in Deutschland schön. auch die 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 Marktführer weltweit kommen ja auch aus Deutschland. ne?
0: Ja. Ja,
1: genau. Volt, Voltron, also ähnlich wie die heißen. Die haben das ja auch erfunden und so weiter. Das wird alles passieren und und für uns selber oder für mich selber als als von der Space Coach Academy aus, gehe ich einfach davon aus, dass wir in fünf Jahren schon unzählige Leute von uns auch mit dem All gewesen sind, weil wir den Support machen für, für Blue Origin zum Beispiel und für SpaceX, aber auch für dann vielleicht auch zukünftig andere Anbieter, die das machen können. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren auch schon meinen ersten Flug, zumindest was eine Umrundung anbelangt hat, mit dem Mond hinter mir habe. Das wäre natürlich ein Highlight für mich selber, wenn ich fit bin, wenn ich mental darf. Ich muss mich genauso den Test stellen, ja, nicht ja. nur den unseren eigenen Tests, sondern ich muss ja auch eine medizinische Überprüfung machen. Die letzte habe ich 2019 gemacht. Die habe ich erfolgreich bestanden, da war ich sehr stolz drauf. Und ähm, wenn ich jetzt die nächste Prüfung, ist jetzt dieses Jahr wieder im, im September, und wenn die wieder so erfolgreich ist, ja, dann kann ich mir mal anfangen, mal so Pläne zu machen für nächstes Jahr, wo es denn hingeht, in Anführungszeichen.
0: Ja, ähm, es ist alles schon sehr abgespaced,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so, genau, ich glaube, ja. hier trifft das Wort dann auch wirklich mal zu. Also wir, um, die, wir Sie hören jetzt gerade keine Folge von äh, Star Trek äh, Hörbuch äh, und weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. <lacht> Nein, das ist alles real.
0: Ja, das ist, ich glaube, auch etwas... Ähm, ich finde, es ist immer interessant, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die, die anders sind, die vielleicht auch schon ein bisschen futuristischer gedacht sind. Aber gleichzeitig, und das finde ich jetzt auch wiederum so schön, passiert das ja alles bereits. Das ist ja bereits alles im ja, Gang. Das ist ja nicht genau. nur Planung, sondern das passiert ja. 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 Und ja. Ähm, ich lade auch jeden ein, alle, die jetzt zugehört haben, ich werde natürlich, wir werden packen alles in die Schau und verlinken alles. <lacht> Alex Website, Instagram, die Space Coach Academy und sowas. Guckt euch das alles mal in Ruhe an ähm, und googelt auch ruhig mal ein paar Sachen zusammen. Da sind wirklich, äh, kommt, ihr kommt wirklich super easy an die Information. Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt ähm, dafür sich ins Darknet oder sowas begeben müsste. Wüsste ich ja gar Nein, nicht, bitte das nicht. <lacht> ich nicht, ehrlich gesagt auch Das könnte ich nicht verlinken, denn schon. Also das man ist wirklich alles man muss eins sagen,
1: ich habe ja jetzt, ist ja erst jetzt off offiziell seit einer Woche draußen, gibt es ja jetzt endlich auch das Buch dazu. Normal mache ich ja nicht so eine Werbung, aber das Buch ist einfach ja. geil. Astronaut? Aus, äh, Fragezeichen kann ich Ausrufezeichen. Da könnt ihr alles nachlesen. Es ist kein Sachbuch, es ist eine spannende Geschichte, wie man... Menschen fürs All vorbereitet mit Geschichten dazu und ähm, ich habe jetzt die ersten Rezensionen sind schon reingekommen und die Leute sagen nur, ich habe es in einem Stück gelesen, ich will ins All.
0: Wollen wir, ist wollen wir ein spontanes, ich bin immer sehr spontan, ich weiß nicht, du, du kannst ja auch ablehnen, wenn du willst, wollen wir ähm, so machen, kannst du mir zwei oder drei Bücher zuschicken und eins davon verlose ich unter dem Post, wenn
1: die Folge rauskommt? Ja, können wir machen. Okay. Wir, können auch, wir können sogar drei Bücher verlosen. Ich bin mal heute großzügig. Nein, Quatsch, okay. auch dann drei sch machen. schickst
0: du mir vier, weil eins will ich natürlich <lacht> selbst
1: lesen. Ähm. Ja, Marek. ich. muss musste dir aber noch über Amazon schicken, weil die ja. Druckerei und die Pandemie, die haben ein bisschen Verzögerung. Ich habe es selber noch gar nicht vorliegen. Also ich habe es schon vorliegen, aber nicht in der Masse. Und äh, wir werden es dann noch, ähm, äh, wir machen es dann so, dass ich entweder die Leute, ähm, das kann man auch machen, dass sie, dass sie die Buchhändler unterstützen, einfach zu einem Buchhandel gehen, sich das dann kaufen, schicken mir das Ding, ich überweise das dann sofort, das ist kein Thema. Äh, oder ich habe bis dahin die Bücher selber schon. Aber okay, das dann okay. Wir das so. okay, dann ja. machen wir das so. Wenn die Folge rauskommt, mache ich einen Post dazu und dann... Ja, bis dahin werde ich die haben. Stimmt, du ist ja, also wir haben ja gesagt, kommt in knapp vier Wochen ungefähr. Ja. Bis dahin werde ich es wohl da haben. Doch, doch. Also das ich, ja, ja guck mal, dann machen wir das so. Das ist nämlich, wie habe ich das jetzt denken können, von Alex geschrieben, das Buch.
0: Und <lacht> ja, ich habe es auch noch nicht gelesen. Also ich Richtig, bin ja. da ja auch sehr gespannt. Und vielleicht habe ich bis dahin ja auch schon gelesen. Wir werden mal sehen. Ähm, genau. Alex, super... Faszinierend einfach, ja, interessant, spannend und einfach, was du mir tatsächlich auch in dieser Pandemie geschenkt hast, ist wieder eine Perspektive für das Größere, für das Große und mhm. das ist mir ein bisschen abhanden gekommen in diesen letzten 14, 15 okay. Monaten, die wir hier in dieser komischen Situation alle feststecken. Und ja, auch wenn wir manchmal auf hohem Niveau jammern, ist es trotzdem ja eine beklemmende Situation, eingeengt zu sein, eingesperrt zu sein, im Lockdown ja. zu sein. Und ähm, das, was ich seitdem auch erfahren durfte, finde ich einfach extrem inspirierend. Also insofern unterschreibe ich das, was der Nick auch alles gesagt hat. Ähm, ich danke dir <lacht> für, dieses, für dieses Gespräch, was längst überfällig war, nachdem wir uns schon so oft gesprochen haben. Ähm, und äh, hoffe, dass es euch genauso gefallen hat. Also ja, immer, immer gerne gern her mit dem Feedback. Super faszinierend. Ähm, schöne, schönes Thema, schöne Folge. Vielen Dank für alles, Alex. Gerne. Ich
1: würde gerne, wie bei allen Vorträgen, die ich sonst so mache, gerne mit mit einem Erdenzitat oder Vergleichnis enden, wenn das okay ist für euch oder für dich. Ähm, wenn ihr mal so rausschaut und schaut euch den Sternenhimmel an, dann ähm, macht das mal umgekehrt, als wenn ihr vom Mond aus sozusagen die Erde sehen weil Die ist sehr klein. Und dann fahrt ihr so ein bisschen drauf, man kennt die Bilder und dann sieht man von der ISS die Erde, so aus dieser berühmten Kapola, so wie hinter mir zum Beispiel jetzt gerade auch. Und dann schaut man auf die Erde, dann seht ihr eine sehr, sehr zerbrechliche Erde. Und ähm, was man nicht sieht auf dieser Erde, sind Grenzen. Irgendwelche Grenzzäune, Mauern oder sonst irgendwas. Und deshalb weiß man, dass auf dieser Erde nur eine einzige Menschheit existiert. Und du siehst nicht von da oben, ob jemand schwarz, weiß, rot, gelb, was weiß ich auch immer, ist, braun, wie man es alles nennen mag. Man sieht nur eine einzige Menschheit. Das einzige, was man von da oben aus sieht, das sind irgendwelche Idioten die Wälder anzünden, denn das kann man von da oben sehen. Oder irgendwelche Idioten, ähm, die eine Bombe explodieren lassen. Das kann man dann von oben sehen. Und man fragt sich dann, wenn sechs Personen von der ISS auf acht Milliarden Menschen runtergucken, warum kann man die Bar-Idioten, die dafür verantwortlich sind, nicht einfach mal ins Weltall schicken? Das sind immer meine Schlussworte nach jedem Vortrag, damit wir anfangen, nicht nur zu denken, Weltraum, Fliegen, was soll der Scheiß, der Perspektivwechsel ist entscheidend und in dem Moment kann ich nur sagen, ähm, danke, dass ich da was zu sagen durfte und ähm, war schön dabei zu sein und ich finde jedem viel Spaß oder dass er viel Spaß gehabt hat, wenn er an der Stelle hinkommt bei dem Podcast und danke, auf bald. Danke dir.